0: これ428回ぐらい行ってるんですけども夜部屋で朝を待つスタートですえ本日は4月の18日時刻は23時6分です、えー、あれですねいきなり喋り始めるとあのー、なんかな喉がおかしいですね痰が絡んでしまいますねちょっと汚いはしますけども、はいえー、東京は今日は晴れでした晴れだったにもかかわらず、ね、大したことはしてない日でひたすら何してたかというと、まあちょ、掃除みたいなことをしていましたという、それだけでございますけども、皆様、いかがお過ごしでしたでしょうか、まあ。暑かったですね、今日もね。暑かったです。昨日も暑かったんですけども、今日も暑かったですね。なんかよくわかんないですね。なんか、明日から、明日、明後日とか、またなんかちょっと曇るみたいな感じで、曇るけど、あの暑いみたいな、最悪な天気ですね、ある意味ね。まあ、最悪でもないか。日光はね、日光は日光で結構ね、あの日焼けしたりとかで、こうね、危ないですからね。はい。き、え、ょ、ー、のタイトル、雑な段ということで、まあ、要は何も思いついてないという感じです。本当に何かこう、最近しゃべることがなくって、まあ、毎日毎日ね、こんな、あの、428回もやってれば、それはしゃべることなくなって、ね、なくなるよって感じですけども。喋ることがないときは喋ることがないという、ね、ことを喋ればいいんだよっていう話ありますけどもあの、ねあの歌,のね、歌の歌詞が作れない場合は歌詞が書けないことを歌詞にしろっていうことをなんか誰かが言ってたような、ね、気がするんですけども、まあね、言うことがない歌いたいことがないというそういうことがなんかこう詩になっている曲っていうのはどれだけあるんでしょうかあんまないような気がしますけどもねそんなにない,ないですよね正直ね。伊豆さんとコーヒーを飲んでます昨日はあれでしたねなんかこう1時間半やって1時間半った喋るというね非常に長いことやりま,、ね、やりましたけども Google マップを、ね、こう眺めながらそれを盛になんかこう適当にこう喋ってると意外にこう出てくるもんだなという感じがありますねなんていうかこう視覚情報みたいなものと合わせていろいろね、こうやってると、まあ、それなりになんかこう、自分の中でしゃべれることっていうのが出てくるんだなっていうふうに思うんですけども、まあ今日はね、今日は何だろうっていう感じですけども、あれですね、さっき、あの、ポッドキャストを何いくつか聞いていて、でまあ、よく、この放送でよく話してますけども、あの、藤原晋也のね、このポッドキャストを聞いていました。やっぱりあのー、あれですね、こういう、そういうような感じで、なんか音声コンテンツとかやってる人、番組、そういう中で、やっぱりその、大きな事件とかがね、事故とかが起きると、やっぱりこう、言及することがしなくね、当然、なんかこうね、聞いてる方としては、あのことについてどんな感じで言及するんだな、みたいなことをね、こう、思うんですけども、やっぱりこの間、の、元首相が、なんか、銃殺された件について、ね、こう話してましたね。で、こ,この、銃殺されるっていうと、なんか、刑罰でそういうようになってるみたいですね。銃殺刑みたいなね、そんな感じになりますけども、うん、なんていうんですかね、こういう時どういう言い方が正しいのかなっていうね、なんか暗殺という、暗殺っていうとね、なんかこう、違うような気がするというか、何なんですかね、これはね、まあ、銃殺ですよね。銃殺じゃない、あの、ね、射殺ですよね。射殺された元首相が、射殺されたっていうとねなんか結構ね言葉としてはなんか,かなりすごいなという感じでねなかなかねすごいですよね射殺っていうとねなんか警官がそういうことをするっていうね気がしてななんかこうしっくりくる、ね、表現が思いつかないですねはい、そんな感じで、えー、いきなりブース、また物騒な話してますね。本当に、何かね、こう、楽しい話、面白い話というものがないのかというね、ことはね、本当、実はめちゃくちゃお便りが来てて、お前、いかにしろこんな放送しやがって、みたいなね、打つぞとかなんか、や,や,やれてないですけども、一切そんなお便りが来てないですけども、それは、すいません、今、冗談ですね。そういうね、感じで、自分ではなんかもう少し面白い話しなきゃな,きゃなっていうと思ってるんですけども、なかなか笑い話ってものがね、私、ないんですよね昔もう少しあってる気がするんですけども、も年,、ね、年を取るにつれて、どんどん,どん,どん,なんかこう笑える話というものはなくなった、そんな気がします。ねね、インスタントコーヒーを飲みながらこ,う、ね、この夜、ね、23時過ぎにそんなものを飲,飲んでるじゃないっていう、ね、そんな感じかもしれないですけど、まあ、毎日飲んでるもんでねあの完全にあのカフェインがもう効かなくなっているんで。お茶、お茶感覚で飲んでますね。お茶も、お茶もカフェイン入ってますけどもね。お茶もお茶で、あの、なんかこう、目が覚めるなんていうね、ことを聞きますけども。なんかあの、これ、あの、梶本次郎っていうの、ね、は、あの、昔の小説家の本で読んだんですけども、江戸時代ぐらいの、あの、川柳、というかなんか、そういうね、こう、もので、あのー、なんだったかな。蒸気船っていうね、蒸気船というお茶があったらしいんですよ、ね、それであの,ーまあ、あの要は黒船をね、その蒸気船,蒸気船な、黒船も蒸気船だったのかな、なんかそれに例えてこう、あれなんですよね、ちょっと座り直します、ねまあ。たった3杯で夜も眠れずっていうね、ちょっとあの詳しいことを忘れちゃったんで、正確なあののどういう句だったか忘れちゃったんであの、思い出せないんですけども、まあ、そういうものだと。まあそれらしいですよ。まあ、黒船がね、こうやってきた、あたふたしてるということをなんかひ皮肉ったそういう歌らしいです。それをなんかこう、お茶に例えてね。まず、あ、たった3杯で夜も眠れず。3杯っていうのは、あの、船が3隻来たということに、こう、なぞらえてるわけですね。まだそういう、ね、句があるってことは、あの、お茶っていうやつも結構ね、あの、やっぱ眠れなくなるっていうね。ことらしいですねなんかどうしてもその目覚ましっていうとコーヒーを、ね、思い出すんですけども、お茶もお茶で、ね、なんか結構そのカフェインが効くんだなっていう、ね、ことはまあ思ったりするんですけども、まあ、私もお茶はまあ飲まないですね、緑茶とかはそんなに飲まないですね、まあ、あと、あれなんですよね、外出たりしたときにあのペットボトルでねなんかその水分補給でこうなんか買いますよね、まあ、特にこの時期とか、そういうとに私はあの水、ただの水ってものは買えない人間で。水なら水道で水でいいじゃんかみたいなね、そういうことをどうしても思ってしまうんですけども、だからそういうのあって、まあ、せいぜいね、せいぜいまあ炭,酸水ぐ炭酸水とかなんですよね、本当何もないただの水ってのはまず私は買わないというね、そういうタイプの人間なんですけども、どうなんですかね、本当なんかた、まあ、水っつってもまあ、ね、普通の水道水とは違うね、美味しい水ということなんでしょうけども、も私はなんかそれにちょっと納得いかなくって。単なる水になぜこんなね、こう割高なお金を払わねばなら,ねならないんだっていう感じで、なんかちょっとね、そのフレーバーがあるやつだとか、それこそ炭酸入ってるやつだとか、そういうものをね、買うようにしてるんですけども、ね、まあでも冷えてるだけで、冷えてるってだけで、まあ、確かに、その、金を払う価値はあるってのことかもしれないですね。私い、いつもあのね、ボトルに入れた水をなんか、夏場とか飲みますけどもぬるいですからねほにね本当ぬるま湯を飲んでるような感じになりますからやっぱりなんか冷たさっていうのは結構大きいのかもしれないですねはい、えー、時刻は23時、えー、14分ですね今なんか、まあ、またね、あの周りを見渡して喋ることがないかな、などとね、こう考えてるんですけども、特にないという感じですね、本当にね。うんまあ、昨日、あの、ね、地図を見ながら、こう、話したということで、また同じ行動をするわけにはいかないという、そんな風に思ってるんで、まあ、そうなると、本当にニュースに一言みたいな、ね、感じになっちゃうんですよね。まあさっきまあ、ちょっとあのね、ニュースに一言っぽいこと言いましたけどさっき政治の話みたいなの触れてね、なんかそういうのありましたけども、もう少しちょっとあの何ていうかこう自分しかできない話というやっぱ大事なのはやっぱりそう,そうなんですよね何でもこう何人間何をするにねこうつけてもやっぱりその人にしかできないことっていうのをやるべきなんじゃないかっていうのは割に思ったりすることあってやっぱりねこうそのあれなんですよねこうテクニックとかねその技量とかいうものよりもやっぱりその場にいることが大事なんだっていうことをなんかあのちょっと前にミュージシャンの人がいて、そのベーシストの人がいてて、言ってて、らあの質問サイトみたいなのの答えだったんですけども、それはあれですね、あのー、自分より、ね、すごい全然こうまく、ね、弾ける、ね、他社なプレイヤーがいるのに、自分がそういう,、ね、こう楽器をやるということにどんな意味があるんだろうっていう、まあ、そういう悩みがあるっていうふうに言ってる人がいて、それに対して、まあ、その場にいるっていうのはあなたにしかできないんだから、そういう、それだけでいいんだよっていう、ね、ことを、うまい下手。じゃなくて、その場にいるっていうことが大事なんだからっていうね、そういうふうに自分は考えるようにしてますっていう、言ってるね、なんかそのベーシストのね、ミュージシャンの人が言ってて、まあ何事につけてもそういうところがあるなっていうのはありますね、本当にね。まあこの場、この場で言えることってなんだろうっていうことは思うんですけどもね、今日ね、まさしく7月18日の23時16分に生放送でね、こう、喋ってるということ、まあね、いろんな人いますけどもね、ほんと達者な人がいますけども、まあここでこういうふうに喋るというのは、まあ、自分にしかできないということでございますので、まあそれでそこに意味があるんだよというね、そんな感じですね。まあただまあ面白い話はできた方がいいよなっていうことは思うんでね、なかなかこうそれがこう、もう少しちょっとね、原稿みたいなものを書いてっていう、もうほんと100回ぐらい言ってますけども、この後同じこと、普通にあのよくね、あの、これ前も話した話ですけどもとかね、これ2回目ですけども、3回目ですけどもとか言いますけども、なんか普通になんかも,もっとね、こう、ね、厳密に見ていくとなんか3桁ぐらい同じ話してもおかしくないぞっていうね、こんだけやってると、そんなことちょっとね、思っちゃいますね。はい、まあそのようなね、ところなんですけども、まあ今日は暑かった、暑かったそんな日なんですけども、やっぱりでも、なんか考えちゃいますね、ここ、今暑いっていうのは、まあそうなんですけど、嫌なんですけども、この先どんどん暑くなっていくんじゃないかみたいな、ね、まあ、そのまた気候変動の話ですけども、どうしてもね、こう、今年の夏だけが暑いというね。なんかあの、ちょっと誰が言ったか忘れたんですけども、これもなんか本当にどっかから流れてきてきた、それこそツイッターとかだと思うんですけども、なんか異常気象っていうね、言葉が、ちょっとね、それは良くないんじゃないかみたいなことを言ってる人がいて、異常気象っていうと、なんかね、今年この夏だけがおかしいみたいな、そういう感覚になっちゃうっていう。実際気候変動っていうのは、今後ね、これから先未来の世界がどんどんどんどんや,やべえぞみたいなね、変わっていってしまう。今よりなんか、どんどん暑くなってたりだとかね。こう毎年豪雨になるだとか、まあ、そういう水害が出るとか、まあ、そういうことになるわけだから、だから異常気象という言葉の選び方自体がなんかこう、おかしいんだよっていうね、そういうことを言ってる人がいて、あ、それ確かにそうだなっていうね、異常気象っていう言葉確かに異常っていうね、言葉がね、の使い方がね、ちょっとおかしいですからね。異常じゃないんだ、これ通常、通常でこれなんだっていうね、ことですからね。ね、これ、もう来年とかまた涼しくなれば、ね、こうまた異常だということも言えますけども、ずっとこれで、ね、やってきてるわけですから、毎年、毎年異常なのはね、毎回毎回ね、異常なことしたらそれが普通になるよ、通常になるよという、ね、話ですからね、そういうのもあったりして、こう、まあ、来年とかもね、異様なのではないかとか、あと、こ今年もまたものすごい雨が降るのではないかみたいなことをね、思うと、なんかね、ちょっとね、こう対策というかね、そういうことを考えねばならないということになりますから、本当にね。実際、まあ、まあ,、うん、あ、ストロームさん、えー、テンポラリーではなく、パーマネントに異常。まあそうですね。英語にすると結構わかりやすいですね。こう一時的なものでなく、もう、ここから先はそれは状態になるというね。普通になるっていうね。永久になんかその、永久に異常なんだから、それはも,うもはや異常ではないっていうね。常だよっていうね。常と書いて常だよっていうね、感じになりますけどもね。本当にね。明日のなんかまあ急に思いつきましたけどもね。うん思いついたというか、もうただ単にもう頭に浮かんできただけですけども、まあ、そういう感じですよね、本当ねパーマ。パーマネントに異常というね、パーマネントバケーションという映画がありましたね。あれなんか、ジムジャム州だったかな。今なんか足元になんか、サワサワとね、何かがこう、うごめくような感じがしたんで、蚊がいるのかなと思って見たんですけども、いませんでした。たまになんかね、足に何かを感じるんですよ。さわさわっていう。何なんですかね、あれ、ね、誇り,りなのかな。たまになんかもう小林だったか,だか,なんか蚊がいるのか、それとも雲がいるのかって感じですけども、この間、壁に雲を見つけました、あのちっちゃいね黒いやつですね。あの小さなねこうコバエだとか、蚊だとかね、そういうものをなんか取ってくれるっていうね、液中ですよね。そういう人間の嫌なね、虫をなんか捕まえて食べてくれるっていうね、そういう雲なんですけども、もう久々に雲いるなと思って、まあ当然潰したりはせずね、こう、話がい,い、部屋の中で話し飼い,いっていう感じなんですけども、ひょっとしたら彼がね、足元にこういたのかもしれないですね。たまにそういうことありますからね。寝てる間にあの、顔の上に上がってきたのは、それはちょっとやめてほしいっていう風に思いましたけども、なんかささっとね、するからなんかこう、うわっと思って払いのけたら、ち,ちっちゃいね、雲がね、いましたからね、それもなんかね、あの小さい雲っつっても、あのー、通常のね、通常の小さい雲ってわけじゃなく、なんていうんですかね、黒なんとか雲とかなんかいうっていうふうに聞いたんですけども、それのなんかね、子供みたいなやつがなんか私の顔の上に上がってきてて。で、なんかね、子供いる、お前、子供がいるのかと思ってね、ちょっとびっくりしたんですけども、でもその後ちょっと調べてみたら、その前、なんかね、あのー、その手の雲は、一つのね、こう、家に一匹しかいないみたいなことらしいんですよね。何匹も、そう、なんか、一緒にいないってことらしく、なんでかっていうと、その前、餌が足りなくなるからってことで、どっかはよその家に行くらしいんですよね。なんか面白いですね、そう考えるとね。やっぱりそんなにまあ、ね、しょっちゅうしょっちゅうね、こう、餌になるね、こう、虫がね、現れるわけでもないですから、まあ、そんなことらしいです。やっぱり、こう、なんか、あのー、ね、テリトリーみたいなのがね、あるみたいですね。猫みたいですね。ソ、ね、ロムさん、人は生涯のうちに、寝てる間に何匹かの雲を体内に取り入れていると読んだことは、それ怖いですね。そんな、そうなんですか。それもう、事実上のスパイダーマンになってるわけではないか。よくわかんないですけども、なんかそうですよね。取り入れてるってことは何かが我々がこう雲的な能力を得てるわけでもなくただ単に何かうっすら入ってきてるみたいなそういうことなんですかねかも,かもしんないですよ本当にね今私急に思い出したんですけどもあの子供の頃読んだねあの怖い話のね本でなんかねあのー、そのねお話の登場人物のね主張語り手がこう雲が嫌いででなんかね外をねなんか散歩してる時とかに雑木林とか散歩してる時に雲がのすがあってそれがもう気持ち悪くてムカつくんでなんか火を放ったみたいなねなんかそういう話があって、まあ、そうもう焼き殺してしまったと雲モそういうことあったらそういうことをしたら、ね、夜寝てる時に雲がねなんか自分の耳に入りもう何匹も入り込んでくるっていうそういうねなんか非常に気持ち悪いというか怖いというかねそんな怖い話をねこう。読んだ覚えがありますね。今、急に思い出しました。もうずっと忘れてたんですけども、<笑>突然なんかこう、今のね、ストローさんのこの、取り入れてるというね、こうコメントの、からね、なんか思い出しました。なんか、あの本何だったんだろうっていうふうに思いましたね、急にね。まあでも、取り入れても本当おかしくないですね。結構、その、まあ、雲じゃないですけども、外のね、あの自転車とかで走ってたりすると、それがあの、メガネとかね、こうサングラスだとか、ゴーグルだとか、そういうものしてないと、う彼ら、あの、目にね、なんか、あの、その、小映え的なね、連中が、なんか目に飛び込んでくることありますからね。人の目の中で死なないでくださいっていうことを私は思うんですけど、たまに。結構ね、その虫が多い時期になると、本当なんかね、うっかりそのメガネだとかね、サングラスだとかしないで外で出,で出るとね、ちょっと後悔することありますね。うわ、そうだ、この時期、ね、虫がブンブン飛んでるから目に飛び込んできたりするんだよな、みたいなね、ことをね、思ったりしますね。でも本当になんかこう、あれですよね。意外になんかこう、よくわからない、ね、自分よりね、こう、はるかに大きいね、生命体の、なんかどっか一部分に飛び込んで、なんか死んでしまうみたいなね、なんかよくわからないうちに一生を終えるっていう、そういう虫という存在、一体何なのかな、なんていうふうに思うんですけども、まあ、雲、雲をね、雲取り入れてるんだったら、なんかね、本当、何かしらのね、こう能力分けてほしいですよね。糸出せるとかね、本当にね、壁に貼り付けるとかね、そんな風になれたらいいんですけども、そんなこともなくっていうね。なんか悲,しいね、悲しいですよね、そんな雲も、ねはいね。虫はね、虫はまあまあ得意じゃないですけども、雲、まあ、もね昔はね、ちょっと潰しちゃったりしてたんですよ、殺しちゃったりね、ね殺傷しちゃったりしてたんですよね、そういうのがあったんですけども、ある時期からこうね耳,耳じゃないや、あの虫をね取ってくるという、ね、ことを聞いても、も完全フリーにしたというね、感じなんですけども、なかなかね、どこにいるんだかわかんないんですけども、たまに壁を張ってるんですけども、普段どこにいるんですかね、たまにあの窓際のサッシの部分に小さく小さくなんかこう、薄く雲の巣みたいのがあることあるんですけども、ああいうところにいるんですかね、なんか割となんか窓際とか、目につかないところにいるのかなっていうね、そういう感じですね。えー、P さん、えー、耳から侵入するハチミジ蜜ーヒル。脳の闘争のための回路以外が食い荒らされるっていうね、まあ、この放送テックが何回から、ね、出てきてる話ですけども、これはあの昔のね、あの漫画、あの戦いラーメンマンという漫画があって、これはあのね、キンリマンという漫画が昔あって、まあ、今なんか続編がやってるんですよね。それのなんかスピンオフみたいなやつで、その中に登場するラーメンマンというね、キャラクターのスピンオフで、そ,こその中に出てくるブギーマンというね、まあ、敵キャラですよね。敵の、ね、兵士みたいなのがいるんですけども、ブギーマンっていうのはあの武器って書いてねあの、ブギーマンって読ませるっていう、それどういう、どういうことだって感じですけども、などういうね、感じでそういうその兵士みたいなねこう、生まれるかというと、耳からね、そのハチミジオヒルというものをね、こう、入れるんですよ、滑り込ませるんですよ。そうするとね、あのそのヒルが脳の,その闘争本能を司る部分以外を食い荒らして、要は理性がなくなるわけですね。それ戦うためだけのね、兵士になるというね、言うことを聞くだけのね、ロボット兵士みたいになるっていうね、なんかそういうのがあってね、非常に怖いですよね。ヒルに脳を食わせるってね、ヒルって血だろっていうふうに思うんですけども、なかなかね、怖いですよね、本当にね。ブギーマンってなんだっていうね、まあ武器、武器マンですからね、まあ、武器としての機能しか持たないねこう、人間ではなくなってしまった兵士っていうね、そういうことですよね。えー、耳かきさん30分延長チケット、うん、ありがとうございます。本当なんか延長チケット祭りですね。最近本当に非常に嬉しいです、ね、本当にね11。11枚も延長チケットっていうね、どんだけやるつもりだというね、感じになりますけども、かなり最近は延長チケット長者になっており、ね、皆様にちょっとね、お礼を申し上げたいというね、そんなところでございます。ありがとうございます。なんかあの、あれですね、この時期なんであの1時間に延長。一時間のね、放送枠になってるのかっていうふうに思うんですけども、なんかあれ,あれですよね、7月、あれかなっていうね、あの、まあ、夏休み始まるぞって、あの子供たちが、そういうことなのかもしれないですね、なんか。普通だったら、あの、8月とかでのお盆のね、あの感じになんかそういうイベント的なことをやるのかなと思うんですけど、なぜかこう、7月にね、こう延長チケットするってことは、まあ、その感じでこう、子供たちの夏休み合わせて、でもこ、子供ってなんかこういうラジオトークとか聞くんですかね。よくわかんないですけども、あんま温泉コンテンツとかね、私の知ってる子たちは別に温泉コンテンツ聞いてるなんて話はないですね。まあ、YouTube とかそういうのを見てるみたいですけども、全然ね、そのラジオとかそういうものを聞いてる子供ってあんまいないですよね。私もそんな子供の頃は、ね、聞きませんでしたからね。えー、耳かきさん、えー、戦いラーメンマンは結構残酷描写きつかったです。そうですよね。結構私もなんかね、読んだことあるんですけども、なんかおかしいですよね、あの漫画は。ついうかなんか、多分あの、キン肉マンの作者のゆで卵って人がなんかおかしいんだと思うんですけども、なんかあの、グロ描写が多いですよね。なんか少年漫画、あの昔ジャンプでやってたんですよね。なんかそれの割になんかグロいなっていうね。なんか普通になんかね、こう、村にね、野党、野党みたいなのに村が襲われて、なんかねその清流塔みたいのでね、こう首を切り落とされるみたいな描写がなんかあったような気がするんですね、私の読んだやつでは。まあ、全部読んだわけじゃないんですけども、なんかね、そうす、まあ、全体的に昔の少年漫画、あの残酷描写がきつかったような気がしますね。私の好きなねあのドーベルマンデガも、あれも確かジャンプだったような気がするんですけども、かなりどうかはねしてますよね。<笑>え、P さん、北斗の剣も含めて残酷描写の時代。まあそうなんですね。80年代っていうのは、やっぱこう、ね、残酷描写すごくあったのかもしれないですね。本当になんか、あの、おかしいですよね,ね。基本なんかあの、悪いやつがね、こう出てきて、で、まあ主人公にね、こう、ボコボコにされて、それで残酷描写っていうのはわかると思うんですけども、なんかあの、ドーベルマンデカとかね、あの、ブラックエンジェルズだとか、まあ、北斗の剣もそうですけども、そのなんかあの、向こうのね、民、市民ですよねそういう人たちがなんかあの殺される描写になんか妙になんか気合が入ってるみたいなそんなのがあったりしてねなんか北斗の剣もねなんかグ,グロかったですね確かに私なんかあのなんかねもらって全部全巻持ってるんですよ謎に北斗の剣ね最初の方からなんか結構なねグロさでしたねあれはね、うん、でもなんか不思議なのはあの私あの北斗の剣ってなんかそんなにあのその、まあ、絵柄的にあのグロさをね感じなかったんですよねなんかもっと、ね、他の、あんまこう劇画うじゃない、ね、感じの少年漫画っぽい、ね、絵の方が、私はなんかちょっと怖いっていうか、そのなんかアンバランスさみたいなやつですかね。まあ、キンニマンみたいな絵でね、なんかそう、あれですよ、なんかグロ描写が出てくるとなんか違和感があって、逆にまた怖いみたいなね。多分そういうことだと思うんですけども。結構まあ北斗の剣とは何、ね、か劇画調というか,なんかもう書き込んである、ね、作絵柄だったんで、だからまあ逆にそんなにこうグロ描写みたいなものが目立たなかったっていうね、そんな、ね、気がしますね。まあね漫画、漫画はね、まあまあね、グロいというね、ありますけども、あれですね、その私のねこう最近読んだその、最近読んだんですけども、あの平松信二先生の,あのブラックエンジェルスというね、前も話しましたけども、あの、それもやっぱりその一般市民がね、残酷にね、殺されるというね、描写があるんですけども、そこのね、描写がね、普通ここまで書きますかねっていうね、そういう感じで、なんか、とにかく気合いが入ってるんですよね。私のね、その読んだね、回では、元ねこう、ボクサー、ボクシングでね、ものすごく強かった、もうね、チャンピオンを目指せてたぐらいのね、非常に強いボクサーが、こう、ね、落ちぶれて、で、そこにつけ込まれて、こう、薬漬けにされるんですよでその薬で朦朧としてるところをなんかこう洗脳するような感じでそれでこう一般ねちょっとねあのお金持ってそうな家をね襲わせてでどうするかっていうと、まあ、その拳の力でこう家の人全員殴り殺すっていうシーンがあるんですけどもそこがね普通こんなん書きますかねみたいなね拳がなんか顔面にねこうめり、ね、込んでうギャーっていうふうにね言いながらこう壁とかね天井に突き刺さるみたいな、ね、もうそういうなんか凄惨な,な暴力描写のシーンがあって、なんか異様ななんかこう、そのなんていうんですかね、その残酷描写に対するこだわりをね、感じたんですけども、一体どのようなモチベーション、大物がね、こう、ね、描かれたのかと思うと、不思議な気持ちになりますね。でも今はもうその週刊連載っていうことでまあ非常に大変ですからなんかもうちょっと異様なテンションになるのかもしれないですね毎週毎週なんかこうバイオンスな描写をねどんどん書いていくとどんどんどんどんねなんかすごい描写をしたく,したくなっていくというか,なんか勢いがついてねこうどんどん、ね、過激な描写になっていくのかもしれないですねえー、P さん、えー、キャメルクラッチで体を真っ二つにするという描写をソフトにすると何重にも折ってラーメンにして食べるという描写になる。あ、これ聞いたことありますね。あのー、これあの、筋ンマンですよね。キンマンの中に出てくる、まあ、さっき言ったの、そのラーメンマンというね、キャラクターも、まあ、最初はなんか非常にね、あのー、残虐なね、こう、試合をするということでね、こうそういうキャラクターなんですけども、そのキャメルクラッチっていうプロレス技があって、これあの、相手のね、こう、うつ伏せにした相手の上にちょっと馬乗りになるような形で、で、顎のあたりにこう手をかけて、で、なんかもうぐーっとね、もう,こう反らせるわけですよ。それを限界までね、こうね、やって、その対戦相手のね、体を真っ二つにするっていうね、どう考えてもね、やばいシーンがね、その筋肉マンにあるんですけども、これ私もね、読んだことありますね。それでね、そういう風になるんですけども、確かね、これアニメ版ではその描写がフトソフトになって、これアニメあの私見たことないんですけども、ね、その、ラーメンマン、ラーメンマンという名前の通り、そのね、対戦相手の、ね、体をね、ペタンペタンね、持っていって、最終的になんかラーメンになっちゃうっていうね、まあこ、こねていくみたいな感じなんでしょうね、多分ね。そういう描写になったらしいですね。何かで私も聞いたことあるんですけども、まあ、ソフトにしてもなんかね、最終的に食い物になるっていうね、かなり猟奇的な感じですけども、あれですよね。なんかあの、虎がなんかあの木の周りをぐるぐる回ってたらバターになっちゃったっていうね、なんか、それをな思い出させますけども、なんかね、ど,どうかしてますね、ほんと。80年代ってのは本当にどうかしてるなっていう,うに思うんですけども、まあね、ほんと覚醒剤とかすごい流行ってて、テレビでもなんかね、そう、衝撃映像みたいな感じで、普通になんかね、いろんな事件の、ね、それこそなんかあの、かね、加害者の映ってる映像だとか、まあ、被害者がなんかね、こう、ね、泣いてるところだとかね、もうそういうようなところに突撃してってね、どうですか、今の気持ちはみたいなね、そんなことを平気で行われてたというね、異様な時代だったらしいんで、まあ、その延長でなんかこう、漫画というものも非常に残酷な描写というものが多かったのかもしれないですね。うんえー、ストロムさん、えー、究極神経。もうまさしく究極神拳ですよね。究極神拳っていうのはあれですよね、あの昔のね、まあ、今もあるんですけど、あのモータルコンバットっていう、これ確かアメリカ製の、アメリカのビデオゲームですね。いわゆる、ね、格闘ゲームっていうやつですね。こう、そういうやね、ものなんですけども、なんかの実写取り込みのそう、結構ね、リアルなね、こう、感じの、まあ、絵じゃないんですよ。昔のね、ドット絵とかじゃなくって、そういうなんか実写を取り込んだ感じのね、こう、絵になってるんですけども、それがなんか非常にこう残酷な描写で、ね、有名で、最後にそのね、負けた相手にとどめを刺すときに、なんかこう、よくわからない、奥義みたいなのを出すんですけども、それがなんか究極真剣というね、なんか、私はこのね、そのモータルコ,コンバットでてあんまりこう詳しくないんでね、こうなんか、それこそ YouTube とかで見たぐらいの知識しかないんですけども、最後本当になんか相手をなんか、真っ二つにするだとかね、こう上半身吹っ飛ばすとか、血がドバーって出るみたいな、そういうふうがあって。それがなんかの究極神剣というねこう、日本語訳では究極神剣という風に呼ばれたらしいです。英語のね、オリジナルだとあの、フェイタリティっていう風になんかね、そういう風に言うらしいんですけども、いまだにあの、なんかあれですよね、シリーズ続いててで、ちょっと前には映画になったっていうね、朝のただのも動画が出てくるっていうね、朝のただのもがなんかずっと目が光ってるキャラのね、なんかすごいなんか映画だったらしいんですけども、結構面白かったらしいですね。真田広之とかもなんか確か出てたような覚えがあります。どうかしてますね、なんかね。でも割となんか私のツイッターのタイムラインではね、なんか面白い面白いっていうね、話が出ててね、ちょっとあの見ようかなぐらいの気持ちになったんですけど、まだね、こう未だに手は出してないですね。えー、耳かきさん、えー、ブロッケンジュニアのナチス的描写のヤバさん。そうですね、かなもう確実にこれナチスだよね、みたいなねそういう。あれなんですよね。なんかね、その漫画版は、アニメはよく知らないんですけど、漫画版はなんか普通になんか額にあの鍵十字があったような気がするんですよね。で、なんかね、ちょっとうっすら覚えてるんですけどもあの、毒ガス攻撃とかなんかしてた気がするんですよ。口からなんか毒ガスさして。どう考えてもね、アウトですよね。毒ガスったら多分そのあれですよね。あの、強制収容所で、毒ガスでもって、そのね、こうユダヤ人とか、まあ、その辺の収容者を殺してたなんていうね、ホロコーストのあれをね、こう、そのまま引いてきて、でなんか、わざと毒ガスって、う完全にもう、もう終わりの風景ですよね。今だったらもう絶対にこう無理という感じなんですけども、でもなんか、ああいう描写が修正されたという話は聞いたことがないですね。昔の漫画。昔の漫画でも、あのこちら、葛飾区亀有、ね、公園前発祥場ではあの、天皇陛下万歳って言って、散髪式横兵銃とか、旭日旗とかを焚き火にくべるっていうなんかシーンがね、こう、あったらしいんですけども、今ではなくなってるらしいですね。なんかそのね、ナチオッケーでね、その天皇陛下万歳軍の描写が消されるっていうね、なんかこの国のなんか、病巣みたいなのを感じますね、なんかね。結構すすごかったですね今だったらなんか本当にこう、ね、嫌がらせとかしてくるやつもいるんだろうなっていう、ね、ところがありますね。その作者の、ね、秋元治先生のところにね。恐ろしいですね。ね P さん、えー、ガスを吐く。アウシュビッツを彷彿とさせるという実況がついていたはず。いや、二の,上二の腕にハーケン・クロイツ。あ、そうだったんですね。あのガスをね、試合の最中にもうガスを、ね、吐いて、確かラーメンマンを、ね、苦しませるというシーンがあるんですけども、その時には、その。まあ、その試合ですから、プロレスっぽい試合なんですよ、その、ね、そのマ、キンニクマンという漫画が、ね、超人というね、人間より非常になんかこう、強いね、まああい、なんか、宇宙人だったりのは、そういうふうな、するというね、いろんな、そういうキャラがいるんですけども、それがあの、プロレスみたいな試合をするっていうね、やつなんですけども、その時にの実況があるんですけども、それがあの、アウシュビッツを彷彿とさせるっていうね、マね、アウトですね、アウトどころじゃないですね、これはちょっとって感じですけども、あと、ハーケンクルーズあったんですね、二の腕にね、鍵十字。でだった本当すごいですね、なんかね。えー、ストロムさん、やるにしてもまだ逆ですよね。反省がない方とある方。そうですね、確かにね。あの、ナチの方はね、本当になんかドイツという国家は、本当にまあずっと反省をし続けてるというか、あれを、そのことについて否定をし続けて、ね、ちゃんと教育をしているという、まあそういう手でありますけども、天皇へが漫才の方反省ないですからね。普通に天皇制が続いててね、こう、ね、温存されてるってわけですから、逆になんかその天皇絵が万歳っつって、あの三八四京兵次と旭日記を燃やそう、を残さないといけないわけですからね、本当はね、なんかね、おかしいです、本当にね。うアンタッチャブルなね、感じになってるというね、天皇するというものはね、非常,常に恐ろしいですね、本当にね。天皇,天皇の悪口言うと、本当に、こうね、SNS とかでもね、なんかいろんなこうね、あれが来ますからね、来るみたいですかね、私はあんまこう、来たことないですけども。この間あの、インスタグラムに皇、ね、居、あのーまあ、近くの写真を、ね、こうアップしたんですけども、そこにちらっと、ねこうまあ、天皇制には反対だけどっていうことをなんとなく書きましたけども、特に極、ねが,ねね、が突撃してくるということはないですね、極右翼、保守が突撃してくるということは今のところないですね。はいえー、インスタントコーヒー飲みました。ストロムさん、右翼はマジでテロを予告しますし、実際にやる。そうですね、本当にね、前も言いましたけども、あのね、会いに行けるアイドルじゃなくってね、刺しに来る右翼っていうね、そういうのは普通にいるっていうね、ことありますからね、火つけたりね、ショートガンぶっ放してきてたりとかのね、そういう感じの右翼ってもの、ね、は本当になんか、ね、いますからね、よくなんか左翼がどうのこうのとか言いますけども、暴力革命だどうのこうのとか言われますけども、右翼の方は普通にずっとやってるんじゃねっていうね、気がしますけどもね、ほんとにね。実際にある差しに来る右翼っていうね。ほんとなんかあのー、なんか、全体的にほんと認知が歪んでるという感じでね、なぜか右翼はそういうことをしないみたいな、なんかそんなありますけどもね、ほんとにね。ど,どうかすると、こう、あれですね、こう、暴力的な、こういう話が言ってしまいますけども、そうですね、あのグロ描写という話かなんかいろいろね、昔のこう漫画のグロ描写みたいなね、そうなりますけども、あれですね、私、あのー、風の谷のナウシカのね、原作、アニメでは昔、子供の頃見たことあったんですけども、大人になってからその原作をこうね、こう友人が貸してくれて、読んだことね、あったんですけども、ちょっとびっくりしましたね。なんか、手,手足がよくちぎれるっていうね<笑>こ、ことがなんか、ね、そういう描写があったりしてな、なんか原作の漫画ってこんな、あの、割となんか残酷な描写あるんだと思ってね、割にびっくりしました。手足がポンポン飛んでいくというところかなんか、んか白戸三平のカムイ伝をね、ちょっとね、思い出しましたね。えー、P さん、えー、肉体言語と言い換えて、デモ隊襲撃して殴ってきたり、歩道橋からコンクリート片を投げつけてくるあ、なんかそういうの聞いたことありますね、右翼、ねうん、敵対して、まあね、対抗勢力というふうに自分たちが思ってる、ね、こう人気人たちのまあデモ隊に対してこう、ね、普通に暴力的に、ね、こう襲撃をしてくるっていうね、うん、コンクリート片を投げつけてくるのあったみたいですね、私、後から、ね、そういうのあったって知ったんですけども。私の見たのでは、まあ、右翼とかそういうんじゃないんですけども、そのデモ隊がね、こう歩いてるところの、まあ、歩道、新宿だったと思うんですけども、歩道なんかね、こう、なんかもうすごい、こう、怒鳴りながらね、こう歩いてるのがいて、まあ、中年男性がいて、なんかのよ、よくあんないこと言いながら、こう、なんかその辺のね、こう、電信柱みたいのにね、こう、蹴ってたりするのって見たことありましたね。なんか多分そのデモ隊の言ってることは気にくまないってことで、なんかそんなことやってたと思うんですけども、かなりね、なんか、割になんかこういうね、平和的なデモというものにも、何かしら暴力のおかげというものはつきまとってくるんだなっていうね、そういう襲撃みたいなものって、本当ありそうだな、みたいなね、こと思いますね。割にね、ああいうことやってると、そういう何かね、こうま、殴ってくるとまでいかなくても、何かね、こう言葉でのね、なんか言ってきたりするって、そういうのはまあ、あったりしますよね。私がこう見たなあれですあの、官邸前とかの多分、半原発のね、こうデモだったと思うんですけども、そういうのをね、こう、やってる中で、まあ、多分ね、あれね、官僚なんじゃないかなと思うんですけど、まあ、あの辺で仕事してるね、こう、人間ですよね、が、なんかね、ああ、うるせえな、とかなんかね、なんかそういうことをね、言いながら、こう、似たってね、笑いながらね、こう、あるそのね、通り過ぎるってのをね見、見たことありますね。結構そういうようなことがね、なん何度かね、あったりして、まあ、勝手に私が官僚というふうに思い込んでるっていうのもありますけど、まあなんかあの辺で仕事でこう通ったりするってことは、やっぱりなんかその可能性は高いと思うんですけども、まあ政府のね仕事をしてるということで、まあなんか気に食わないんだろうなみたいなね、それがなんかニヤニヤしながらそういうふうにうるせえなとか邪魔だなみたいなことを言うっていう、なんなん,なんですかね、あの、いきりみたいのっていうのはっていうね、結構思ったりしましたね。えー、チャンスさん、やばいぜ。ありがとうございますやばいぜというのがあるんですね、今ね、なかなか。これは何ですかね、黒猫みたいのと、なんかあのね、ぜっていうのがね、あの世界の背に濁点がついて、ぜと読ませるみたいなね、なんかそういうのがなってますけど、そこにやばいぜっていう風になってますけども、これなんか元ネタがあるんですかね、こう、黒猫がね、黒猫なんかよくわからない、あの人間のキャラクターが、そのぜという文字でね、顔を隠してるっていうね、結構謎な感じの,あのギフトですけども、ありがとうございます。やばいぜっていうね、いただきました、えー。ストロムさん、ナウシカとアキラはアニメ映画と原作の関係がよく似てますね。あそうですね、確かにね、ナウシカもアキラもね、漫画とね、漫画とあのアニメが全然違うってうことで、私どちらもね、アニメの方から見たんであ、こんなに違うんだみたいな感じでびっくりしましたけども。ねアキラもね、なかなかね、あれですよね。私こ,この話何回もしますけども、あの、アキラで一番ね、こう、インパクトあったセリフが、あの、保健室の先生に、私、子供できたみたいって言われて、へぇ、今度産むとこ見せてよっていうね、う<笑>めちゃくちゃやばいセリフがあるんですけども、ね、な,なんかね、こう、その後のね、なんかこう、金田がね、ないろいろ、こう、ね、活躍しますけども、こいつ最初あんなこと言ってたんだよな、みたいなことをね、ちょっと思っちゃったりするんですよね、なんかね、こう、一番恐ろしいセリフですね、あれね、今度産むとこ見せてよっていうね、あれって要は、あの、ね、金田が父親かもしれないっていうことだと思うんですけども、めちゃくちゃやばいですよね、なんかね、あのセリフね、なんかさらっとね、なんか流れましたけども、なんかそんな大変なことになってって。前も言いましたけど、あの保健室の先生もその後のカタストロフによって死んだ可能性が高いっていうね、なんか非常に嫌なことを考えますけども、人の命って何だって感じしますね、本当にね。まあ、ナウシカ、ナウシカの方もね、なんかこう、あれでしたけども、ね、結構死んでいく人がこう、多かったですからね、まあ、主要キャラはね、こう、生きてますけど、まあ、死んだ人もいますけども、結構なんかあの、残酷なね、病者とかあったりして、な,んかなかなか死ねない体っていうね、こうそういうようなね、こう14人物みたいなのもいた記憶があります、ね。まあまあまあね、でもね、本当なんか漫画、漫画はグロいっていうね、そういうなんかちょっとね、人足飛びの結論みたいなものに行き着いてしまいますけども、大体まあ人死ぬしっていう感じしますけどもね、本当にね。本当なんか単,単純なあのグロ描写が、っていうね、大人、青年向けのね、グループ用想よりも、やっぱり少年漫画に出てくる方が、なんかこう、やっぱりショックな感じってありますね。やっぱまあ、そういうのは自分が子供の頃に触れたことが多いからっていうのもあるかもしれないですけども、やっぱりなんか大人になってね、まあ、これがなんか結構ね、やばい、やばい漫画だぜみたいな感じでね、こう読んでもそんなに何も、そんなにやばいとは思わないっていうのが、こうあったりするのは、何な,なんですかね、こうまあ、おかにん,んですかね、こう、やばい。残酷な少年漫画というと、まあ、結構ありますけどもね、有名な作品。でもなんかね、昔のなんか少年漫画とかって、本当にこう、あれですよね、死んでもね、生き返るっていうのありますよね、結構ね。なかなかね、うん、その辺の,、まあ、いの命がなんか、というものかなんかあれなんですけどもね。えー、ストロムさん、ジョジョも割と、あそうですね、結構ね、まあ、一部はね、第一部とかね、結構グロいですよ、ね、私がなんかね、たまにこう、ジョジョのね、話をなんかこう、友人とかにすると、ああ、知ってるんだけど、なんかあれ結構ね、昔ちょっと読んだ時に割となんか、グロくってダメだったんだよねみたいな話をね、結構聞いたりするんで、あれもね、なんかね、こう苦手な人は苦手だなといううに思うんですけども、私、あの、一部とかね、結構好きなんですけども、まあ、まあまあね、残酷ですからね、あれもね、他の話、ね、その以降のシリーズと比べたらね、結構残酷な描写がやっぱり多いですからね。ね P さん、裸足の弦。そうですね、本当、ね、中澤啓司音体を忘れてました。はだしの弦、ジャンプでやってたんですよね。なんかちょっとびっくりしましたけども、本、ま、当、あ、にあれ、まあね、原爆投下された広島を舞台してるとてうことで、まあ、もう凄惨な描写がね、こう非常にこう、多いわけなんですけどもやっぱりあれがなんかね、あれ子供の頃に読んでトラウマになったなんていうね、そういう話って結構聞いたりしますからね、本当にそれからなんかああいうの、ちょっとなかなか怖くて見れないみたいな話も聞いたりして、私もね、なんかあの、ね、親がね、なんかその裸足のなんか謎に結構中途半端になんか揃えてて、全巻じゃなかったんですけども、揃えてて、それでね、あの子供の頃から、ね、読,ん読んでたんですけども、なんかね、あの裸足のは大丈夫でしたね、割と。まあ、結構残酷であるっていう認識ありましたけども本当なんかあのトラウマになるって感じじゃなくてまあっていうのもあれですね話の源っていうのはそういうなんか非常に、ね、こう残酷な描写がありつつ割となんかその主人公のねンたちがねこう頑張って、ね、こう生きていくだとかあと結構割とあのギ,ャグギャグ的な描写もまあまああるってことで。結構そのなんか割とその深刻なねこう政治的な漫画的ななんか扱いとかねこうされそうですけどもちゃんとあの少年漫画してるっていうねところもあるんですよね割とそういうのもあったりして結構子供が読んでも面白いというねのはねありますからね本当にねえー P さん、私の言の残酷描写はむしろ救いとすら感じますねああそういう感じですかね残酷描写ね、最初の方のね、なんか本当にこう、まあ、原爆、ね、最初はあの、原爆10日前から始まるんですよね。で、途中で、2巻でね、2巻でまあ原爆が同化されるところで、非常に生惨なね、こう、シーンがこう、あるんですけども、ね、なかなかこう、まあ、ちゃんと描いてるというね、のはありますからね、そういう、実際にまあ、こういうふうになったんだというね、下手にごまかしてないっていうのがありますからね。で、本当なんかあのー、まあ、特にハリウッド映画とかだと、本当になんかこうそういう核の舞踊者ってものがいい加減なんですよね。ただ、でっかい爆弾みたいな、なんかそういうのがこうあったりしてね、なかなか日本人としては、まあ、日本人というかまあその、ね、核兵器が実際投下されて人間に生まれた人間としてはね、ねちょっとそれはどうなんだみたいなことを思いますね、やっぱりね。えー、P さん、えー一巻から三巻が一番きつい。あそうですね一番そういうのが、ね、こう出てくるという、ね、ところですからね、やっぱりこう、ねえまあ、その後もなんか割とね辛い,辛いねこう描写あるんですけども、それは何ていうかこう、まあ、残酷描写みたいなのはそんなでないですけども、一巻から三巻は、ね、本当にしんどいですからね、本当に。結構ね、ほん描写がね、描写がなんと細かく書いてあって、ほんまあこういう感じで苦しむんだぞっていうね、ことがね、本当と事細かに書かれてましたからね。あれは確かに本当にまあトラウマになるっていう人も、こう、ね、いるのがわかる気がします。私がたまたまなんかこう、その、あれですかね、絵柄との食い合わせみたいな感じですかね、私との相性みたいな感じで、そこまでそのトラウマにはならなかったんですけども、まあね、聞く話、話としては本当そういうね、こう、非常に恐ろしいなという感じでね、怖いですね。まあ、核の描写っていうのはね、本当なんかこう、いろんなね映画動画でありますけども、でも昔に比べたら、ね、ちょっとまともになってるような気がしますね、ちゃんと核になってるっていう。あの、ターミネーター2で、その核兵器、ね、核爆発のシーン、まあ、それはねあの、実際のあれじゃなくて、あの主人公のね、サラ・ゴナーがもう想像する、ね、シーンなんですけども、あれもなんかも結構破壊的な威力みたいな、実際人体がなんか本当に一気にね、炭化して、木っ端みじんになるみたいな、そんな感じの描写をされてて、割となんかジェームス・ギャメロンっていうのは、割とちゃんとしてる人なのかなみたいなことを割とね、思ったりするんですけども、なんかあの女性キャラクターのね、描き方とかもね、なんかその辺ちゃんと考えてるみたいな、そんな話を聞いたことがあったりして、ね、あんまりジェームス・ギャメロンの映が割となんか、どれも面白いというね、印象があるんですけども、結構そうですね、なんか今思い出すと、その、主人公が女性で非常に強いみたいな、そういうのがありましたね。あの、エイリアン2だとか、もうね、そうですからね。あと、アバターなんかも、あれも主人公、まあ、異星人ですけども、女性でしたからね。まあ、そういう描写、描写が、描写が、描写がなんか、描写が、描写が適当な映画っていうと、あの、あのシュワルツェネッカーの、トゥルーライズですかね。なんかあの、あれこそでかい爆弾だったな、みたいなこと思うんですけども、他なんですかね。他にいろいろある、なんかあの、あったと思うんですけどもな、なんだったかね、あの、ニコール・キットマンとジョージ・クルーニンの、なんかあの、映画も、にもありましたね。ちょっとタイトル忘れちゃったんですけども。あ、ストロムさん、トータルフィアーズ。あ、ありましたね。これ、ベンアフレックでしたっけベンアフレック主役のあれ、これあれですよね。トム・クランシーのジャック・ライアンシリーズだったような気がするんですけども、あれにもありましたね。私、その映画自体は見てないんですけども、なんか、何かでその、核の描写がちょっとぬるいみたいな話をね、こうね、聞いたことありますね。今、いろんなのありますけども、ね、まあ、この放送でね、よく出てくる、あの、フォールアウトというね、核戦争後のアメリカを舞台にした RPG。あれにもね、ちゃあ,ありましたね核の描写はあれはどうなんですかね、うん、ちょうどね、あのーそう、核爆発、ギリギリでなんかそのシェルターに逃げ込むみたいなシーンがあるんですけども、うん、なんかこれみ、普通に被爆してそうみたいなね、なんかそんなこと思っちゃいましたね。まあでもまあまあ、マシなぶりなのかなみたいなことをまあ思いますけども。えーやっぱりなんかこう90年代とかのなんかこう映画に出てくる核を、ね、扱った作品とか、まあ、適当っぽいですよね、本当にね、なんかただのでかい爆弾みたいな、ね、そんな感じですよねそういう映画見てると、あの放射線とか、ね、そういうものにこうあんまり頭のね上まないなんか人間を作りそうな気がしますけども。ねまあそういう私も別に,そんなに核兵器に詳しいというわけではないですけども、まあなんかそのやっぱり、はだしの,裸足のっというのは自分の中で結構ね、そういう大きいですね。やっぱその初めて、そのね非常にそう核兵器というやばいものがあるというのを知ったのは、やっぱその多分ね、はだしの源だというふうには思うんで、原爆っていうね、原爆って響きが怖いですよね。原子爆弾略して原爆っていうね、なりますけども。やっぱりなんかそういうものに対する恐怖っていうのは自分の中に結構深く刻,刻み込まれてると思いますね。まあ、そう言いながらそういう感じでその、ね、あの核戦争後の世界を、ね、舞台にした、ね、こうポストアポカリプスものとかが結構好きだったりするんですけども、何なんですかね、こう怖,い怖い半分みたいなのあるんですかね、怖いからこそ見たいみたいなそういう気持ちがもしかしたらあるのかもしれないですね。やっぱそういうなんかこう、「裸のゲだとか、まあ、そういう作品から。結構深く刻まれたものがなんかそういうね思考に向かわせるのかなみたいなことをちょっと思うんですけども、まあ、実際どうなのかわからないですけどもねなんか外からなんかあのー、雨っぽい音が聞こえるんですけどももしかしたら雨が降っているのでしょうか今、ね、カーテンを閉めているのでわかりませんけども気のせいかもしれないですねたまになんかあの飛行機のね音とかをね聞くとなんか雨の音にこう勘違いすするんですよね今日はあの残酷描写の話をしてますけどもなんか他にね残酷描写のあるものといえば割とね子供の頃ねホラー映画がね苦手だったんですよね結構その,、ね、あのゾンビものとかね大人になってから結構ね見るようになりましたけども本当なんか普通に一般のねいい普通のねこう人よりもね苦手なタイプだったんですけども意外に思われるかもしれないですけどもなんかね、そういう感じで、結構そういう残酷描写みたいなのを恐れるね子供だったりして、全然こう自分から行かなかったんですけども、なんか大人になったらそういうのを払拭したいのかなのか何なのかわかんないですけども、結構ね、割に好んでね、なんか見るようになりましたね。結構ね、でも、いろんな怖さがありますけども、あの、その点でちょ、ね、ホラーっぽい、ね、映画で結構怖かったのが、最近というか、この10年ぐらいの作品でね、私の中で一番怖かったのってあれかなと思うんですけども、あのー、プロメテウスってよね、これ、エイリアンシリーズですよね。エイリアンシリーズの中で、これちょっと,ょっとネタバレになっちゃうんですけども、あの主人公がね、そのエイリアンのに寄生されて、あの、エイリアンっていうのは腹の中に宿るんですけども、それをね、あのー、手術、ね、あの、なんか、あれなんです宇宙船の中にね、手術する、全部オートでね、手術してくれるマシーンがあるんですよ。それでね、外科手術で、それをなんかね、こう、取り除くっていうね、こう、シーンがあるんですけども、まあ、それ当然麻酔とかはね、打ってるんですよ。で、まあ、痛みとかないんですけども、ただ意識があるっていう状態でね、そういう主人公はそれをやるっていうのがあって、あれ怖かったですね。なんか自分の意識がある状態で腹をかさばくっていうね、のがあって、ビーってなんかレーザーメスみたいなのでね、こう、横一文字帝王切開みたいな、感じでしたね、それでやってこう、本当になんかもうあれなんですよ、もう呼吸とかがね、もう、もうすごくあれなんです上がった状態で、もう、それでも、今すぐにそのエイリアンのね、こう、子供、ね、早く外に出さなきゃっていう感じで、ね、そでやるんですけども、外科手術を。あのシーンすごく怖かったですね。しかもあれ、劇場で見てたんで、映画館で見てたんで、もうでっかいね、画面で、しかも 3D だったんですよ。それもあって多分怖かったと思うんですけども、あれがね、あのさっき、最近、この10年ぐらいの、こうね、ホラー映画ではね、一番怖かったですね。でもあれ多分、女の人の方が多分、怖いのかなと思いますね。私、男ですけども、ね。えー、ストロムさん下腹部を切ったのにすぐ動き回れる主人公私もそれ思いましたね、映画館でね。すめちゃくちゃ動いてんな、みたいな感じでね、うん。いくらなんか未来、遠い未来のね、テクノロジーだとしても、切ったのにね、うん、なんか一応なんかね、塞ぐみたいなその、それこそレーザーみたいなやつで傷口をすぐ塞ぐみたいな感じになってましたけども、それでもね、うん、一度切った、ね、組織がなんかそんなに一瞬で再生はしないだろうっていうね、感じに思うんでね、なかなかちょっと無理があるなと思ったんですけども、あれですね、あの、たまたま今日見てたあの動画で、あの、スター・ウォーズの世界で、そういうなんかあの、怪我とかどういうふうに処置してるのかっていうなんかそういう説明してる動画があって、それはなんかあの、細胞とかをね、なんかすぐに再生する、そういうなんかこう、薬があって、それでこう、なんかね、軽症だと、ね、ちょっと塗ればすぐ治るみたいな感じなんですけども深い、ね、重症の場合はあのカプセルみたいなその溶液の中にこう結構長い時間、ね、入るっていう感じしなきゃいけないっていうそういう設定らしいんですけどもそのスター・ウォーズの世界よりもねちょっとね早くすぐに動けるっていう点ではねなんかおかしかったなと思いますねまあ微妙な作品でしたねちょっとね面白くは面白いは面白いんですけどもねえー、P さん素人による手術、漂流教室。あ、そう、なんかありましたね。私、これ、あの、友人にね、借りて読んだんですけども、怖いですね、素人の手術ってね。結構、その、漂流物とかって、なんか、たまにありますよね、そういうのね。自分でなんかやんない、なんとかしなきゃいけないたいな描写っていうのは。怖いですね。確かに、盲腸でしたっけあ、ストロモンさん、盲腸だ。盲腸ですね。盲腸のありましたね。確かなんか、あのー、そうですね、男の子がなんかやるんですよね。めちゃくちゃ怖いですよね、本当にね、なんか。結構読んだのが前なんで、詳しいこと覚えてないんですけども、やっぱり手術系はちょっと苦手ですね、なんかね、切るっていうのね、なんかいろんな先ありますけども、やっぱ自分の手で何とかするっていうやつでは、これちょっと軽めですけども、あの、ちょっと前に話したあの、トム・ハンクスのキャストアウェイっていうね、氷物の映画では、あれなんか虫歯を引っこ抜くってのありましたね。それが、あの、確かの、熱したね、ナイフみたいなやつで、まあ、消毒したやつですね。熱して、消毒したナイフで、歯茎をね、こう切って、なんか、てこの原理みたいなやつで、ぐいっとなんかやってね、こう、パーンってなんか飛ばすみたいなね、そういうのあり、ありましたけども、あれもね、怖いですね。私、あの、親知らず抜いたことあるんですけども、あれをね、ちょっとね、ま、いなずで自分、自分でやるって考えるとゾッとしますね、本当にね。なかなか、ん<笑>ペンチみたいなのもないですからね。なんかね確かね、あれとなんか,かったような気がしますからね。あれも非常に恐ろしいですね。まあ、手術の描写、ね、怖いです。基本的に怖いです。ああいうのはね。ブラック・ジャックなんかでもなんかありましたよね。自分で、なんかセルフでなんかこう、ね、ブラック・ジャックがこう自分の、ね、腹をかっさばくっていうシーンがあってね。もう怖いですね。あれもね。ストロムさん、氷、え、竜、ー、教室は、校門に津波が押し寄せて、女子生徒の首がポーンと飛ぶところが印象深いです。あ、そういうのあったんですね。私、ちょっと覚えてないんですけども、津波が押し寄せてきて、なぜか首がポーンと飛ぶ。なんか、強く叩きつけられたとか、そういう感じなんですかね。怖いですね。俺もね、なぜ首が飛ぶのかっていう。結構あれですね、そういう、子供が死ぬシーンって結構ショックですね。私も未だになんかそういうの怖いっていうね、なんかすごく残酷に覚えちゃって、結構きついんですけども、子供がなんか死ぬってなんかすごくきつく感じますね、やっぱりね。ちょっとあってはならないことだというね、まあ、そういうことだと思うんですけども、それがなんか普通に死ぬだけでもあれなのに、首がポーンと飛ぶらね、確かにそれはもう本当、ね、恐ろしくなって当然という気がしますね、本当にね。チャンスさん、うおーありがとうございます。面白い、面白いギフトありますね。こう、うおーって赤いね、大きな字で、うおーというね、おたけびがね、送られましたけども、なんか盛り上がりますね。本当に。結構こう残酷な話、なんか割と盛り上がりますね。みんな、皆さんそれなりにこう、なんかいろんなものを見てきて、これがちょっときつかったみたいなね、そういうのは必ず持ってると思うんで、ね、いろんな映画でね、はい、これなんか、明日もやってもいいような気がしてきました。こうさまざまな映画の残酷描写、これがやばかったみたいなね、これが自分はちょっと子供の頃とかに本当になんかきつかったみたいなね、そういうのを話してみるのも、まあ結構ね、他にもいろいろとあると思うんでね、そういう話をしていくのもいいかもしんないですね。まあ最近はまあん映画も見てないし、そういう残酷描写みたいなもね、こうあんまこうないですけども、なかなかね、いろんなのありますよ、本当にね。ね今私がふっと思い出したのがあの、タクシードライバーっていうロバート・デ・ニーノの映画で、こうね、主人公のロバート・デ・ニーノに銃撃されてあの、手のね、指が吹っ飛ぶっていうねそう、そういうね、登場人物がいましたね。あれもなんか非常に、パーンってね、こう、指のね、なんか3本ぐらい一気になんかね、こう銃撃されて飛んでいくっていうね、まあそうなるんだろうなっていうね、感じしますけども、非常になんかこう、映画の中のね、こう、そういう死ぬシーン、人が死ぬシーンっていうのは、なんかね、普通にパーンと撃たれて倒れるだけみたいなのが多いですけども、なんか、体の一部が損壊されるっていうのは非常にね、恐ろしいですね、ああいうのはね。SF ホラー、SF とかね、ホーラー以外でもね、普通にアクション映画とかでもね、そういうシーンが非常にこう、印象的なはありますけども、タランティーノの映画もそうですね、あのフロムダックス・ティルドーンで、これは別に致命傷ではないですけども、あの、手のひらを撃たれるっていうねあの、それこそクエンティ・タラニンの本人が演じてるんですけども、ねあの、そのキャラクターが、登場人物がね、手を、ね、こう銃弾が貫通する、手のひらを銃弾が貫通するっていうシーンがあってで、それをどういうふうに処置するかというと、ダクトテープで巻くっていうのがあって、いや、こいつらおかしいなみたいなね、こうそのね主人公のねがこうジョージ・クルーニンと、タランティーノでねあの、兄弟なんですよね、兄弟の銀行強盗でね、犯罪者なんですけども、まあ、こいつらがいかに行かれてるかというところが、そのダクトテープのシーンで分かるっていうね、タランティーノの役柄がいかに行かれた扱かっていうのが分かるっていうね、そんな感じでしたね。はい、そんなわけで、えー、4, 4月18日の放送も日付変わりましたね、お送りしてまいりましたけども、いかがでしたでしょうか。なんか残酷描写の話で、ね、盛り上がるっていうね、怖い怖い言いながら盛り上がるっていうね、感じでしたけども、なんかちょっと明日もやってもいいかなという、そんな気がしてきてるというね、話でございます。そういうわけで、えー、本日、428回目の放送でした、ね。なかなかこうあれですね、やっぱ盛り上がりますね、こう残酷な話って盛り上がっちゃうんだなっていうのを思って、なんかこう、ね、怖い怖い言いながらね、なんかこう、ね、こう、あれですよね指の隙間から見てしまうみたいな,なんかそんな感じですね。見前、見前と思って見てしまうというそんな感じですね。本当にねはい、そんなわけで本日の放送終わりたいと思います。それでは皆様、えー、ご清聴ありがとうございました。それでは、さようなら。